0: 桌游对我们很多人来说是一个不熟悉的陌生人。从小时候的象棋、军棋，到后来突然火遍大江南北的三国杀、狼人杀，桌游带给我们很多欢笑，但我们却又不知道桌游界的天地有多大。除了那几款爆款外，还有什么各具特色的桌游？或是考验脑力、运筹帷幄，或是模拟商业、尔欺我诈，又或是阖家欢乐。哪一类、哪一款更适合自己与小伙伴们呢？这次节目我们请来了桌游爱好者海鹏，从桌游的历史到现代桌游的机制与分类，乃至与电子游戏的相互影响，一一给大家娓娓道来。就让我们听听现代桌游的故事。
1: 桌游的这个历史应该是非常悠久的。人类在有钱有闲之后，有资源有闲工夫之后，就已经开始尝试各种不同的这种，可能是模拟现实世界，或者是呃模拟一些呃概率事件。人类就已经开始在做这样的事情
2: 了
1: 。我觉得像我们以前经典的桌游，比如说像这些国际象棋啊，或者我们中国人常玩的象棋、围棋，这些游戏呢，它们有一个共同特点就是。他们都是这个零和游戏、嗯，就是随着这个时代的发展，人们逐渐发现这个世界不再是这么简单的两方对抗
2: 了
1: 。电脑擅长的是做什么？做这种比较复杂的 bookkeeping， 或者给你提供比较精美的这个 visualization。但桌游呢，它的优势在于，如果这种需要深度玩家互动、讨价还价。如果是需要做这样的事情的话呢，那那个实体桌游会比电脑会好一些，所以我觉得这这两种机制可能互相可以取长补短
0: 。这里是油油果烤面包
3: ，大家好，我是 Cat，
0: 我是 Sean，
1: 我是 Windy， 我是海鹏。
3: 今天我们非常有幸的请到了桌游爱好者海鹏来给我们介绍一下各种各样的桌游，保证大家在想要跟朋友们一起玩的时候，总能挑选到一款合自己心意的。大家有请海鹏
1: 。嗨，大家好，我是海鹏。啊，非常感谢 Cat 的介绍，我也非常呃有幸今天来跟大家聊聊桌游。
0: 哎，其实，在我们策划这期节目的时候，我们在想，就是为什么要聊桌游啊？这个实际上，因为像美国这边疫情非常严重嘛，所以大家都已经其实在家里面已经隔离的不知道隔离多少时间了，已经开始缅怀过去一大家一起聚在一起玩桌游的美好时光。然后我们再说，那个既然玩不了桌游是吧？现在这个时候，我们作为一个。有自我追求的节目团体，我们要该给大家普及一下桌游的知识。这样的话，让大家等疫情结束之后，大家就会有变得更加有知识、有深度的，可以选择更适合、更好玩的一些桌游来来进行游戏
3: 。好，那既然我们要讲桌游，要不这样子吧，每一位参与者，我们先来介绍一个自己喜欢玩的桌游吧。谁先开始呢
1: ？Cat， 要不你先来吧
3: 。我是卡卡松哦。OK。好、oh, ，那我先来吧。呃、uh, ，我最喜欢玩的游戏叫做卡卡松，是一个很经典的桌游了。然后至今出了可能都有十款的扩展包了。我喜欢它的原因，就是因为它的扩展包比较多，能够用不同的扩展包组合出不同的规则来，而且每一次的扩展包引入的规则呢，都是非常有新意的。啊、呃，例如说，这本来是一个平面的桌游，大家在桌子上铺铺这个方块，然后呢，后面的扩展包就开始有各种帮它变得立体化的地方，这都是非常有意思的
0: 。然后我可以说一下我最喜欢的一个游戏，其实非常的小清新，它它英文名字叫 Dixie， 我不知道发音的准不准确，叫 Dixie， 国内好像是翻译叫翻译翻译还挺有文采，叫只言片语。然后他的游戏方式就相当于是大家有，就是他首先有很多的卡牌，然后这个卡牌呢，他就画得非常的抽象，也不知道他画的是什么东西。一开始拿到卡牌之后，有一个人会打出一张牌，然后这张牌按面朝下，然后说一个关键词。他游戏的机制就是说，你说这个关键词要让确保有一些玩家可以猜到准确的这张卡是哪张卡，但同时有其他的玩家也不知道，就是你不能说的太明确，你又不能说的太不着边际。然后比较有意思就是，其他的玩家就也会塞一张他们的卡来混淆你的那张卡。这个游戏比较好玩一点，就在于一是它没有什么竞技性，非常的欢乐，然后也不用互坑。其实它有互坑了，但只是说它比较比较好玩一点。而另外方面的话，就是玩这个游戏大家可以看到互相的节操和频段有多低
2: 。那我最喜欢的一个游戏是这个 Seven Wonders， 中文的译名应该是叫《七大奇迹》。但实际上，它随着扩展包的增加，应该也多了非常非常多的，就应该是可以有非常多的奇迹可以供你选择。然后，它的游戏的宗旨是在于说。呃，大家会每一轮抽一张卡牌去建设自己的这个王国，然后通过一些跟你的左邻右里的一些资源交换，就非常像真正的一个这个古代文明它是如何建设起来的这么一个一个东西。然后它最后的话就是给你的整个你建起的王国打一个总分，然后比较一下，哎，谁的建得好啊？要全方面发展还是有单方位的单方面的一个一个科技强国这样子一个打分，对。然后我觉得它好的点在于说，嗯，它比较和平吧，它不是一个，它相对 peaceful， 撕逼的成分比较少，就是可以默默的愉快的建设自己的王国。其实有点像现在这个 Animal Crossing 啊，就是这么一个游戏吧。然后也有扩展包，变成什么两个人玩啊，还挺好玩的。嗯，海鹏你呢？你谁喜欢哪个游戏
1: ？我想来想去，最后还是决定把我最喜欢的游戏，呃。放在这个卡坦岛这个游戏上，因为这个游戏它是一个经典吧，啊，我玩了很多年，尝试了很多不同的游戏，但是最后还是会不停的重复的来玩卡坦岛这个游戏。可能很多人都知道这个游戏，呃，它的背景是呃大家一起来到了一个荒岛上。然后呢，要在这个荒岛上的发展生产、创造交易，然后建造自己的村庄、道路、城市，然后还带有一定的互黑成分，互相抢劫啊、呃，彼此的资源呀。<笑>然后哪个人领先了，大家互相，对对对，啊、呃，卡在关键的位置上，阻止对方的这个扩张。然后这个游戏呢，除了上面说的这个，它的核心的这个呃一个机制呢，就是大家可以进行交易。这个交易呢是非常具有开放性的。大家每个人占的资源不同，运气也不一样，产生的资源的量和呃数和量都不太一样。那大家为了这个能够尽快加快自己的生产，就会产生各种各样稀奇古怪的这个合约交易。这个我们当时玩的时候是玩出了这种期货交易。我现在给你这些资源，但是你将来有了什么资源，要加倍的还给我。当然，大家也可以，大家也可以撕毁这个合约，没有任何的法律效力。所以这个游戏就可以玩的非常的、非常的紧张刺激。大家最后结果也往往比较接近。这个游戏可以说是玩家定义的一个游戏。你跟一群有意思的人玩，就可以玩出非常欢乐的场景。你跟一群这个。啊、呃，大家不愿意都愿意自己闷头发展的人玩，那么这个游戏也可以玩的非常的非常的保守。所以这个游戏它相当于是一个呃带有生命的游戏，所以这么多年我一直都是很喜欢卡坦岛这个游戏。
0: 哎，所以好奇你打这个卡坦岛有劲的几个朋友，<笑>撕毁条约的
1: ，我还没有遇到撕毁合约的。这个游戏里面有一个说法，就是说赢这个游戏的人是被大家最不讨厌的那个人。会赢得这个游戏，所以你一定要在游戏里面建立一个好的名声，跟大家都搞好关系，这样在关键时刻没有人会去黑你，你才能够一举拿下这个游戏的胜利。所以这是这个游戏的有意思
2: 的地方。哇塞，很像职场我觉得
3: 。没错，我也是想这样说的，这听起来好像某些公司的职场生存法则。
0: 那岂不是团建的时候打这游戏，最后 manager 就毫无疑问的就获得了冠军吗？啊<笑>！大家要纷纷，大家纷纷抢啊！你要个铁
1: 矿，我来给，我
0: 来给，不要我来给。
1: <笑>那这个就，对对对<笑>这就不是游戏本身了，已经有游戏之外的这个 meta game
0: 。这说到桌游，其实我我感觉对于我来说，小时候就是桌游，也是一个我慢慢长大之后慢慢接触到了一个一个游戏吧。很多朋友可能接触到的第一个比较复杂的桌游就是三国杀嘛。然后像我们以前小时候都是说啊，下,下跳棋或者说下象棋，那这种算是桌游吗？或者说是最人类历史当中这个桌游最早可以归追溯到什么时候
1: ？最早的桌游据说是一个叫做呃《uh, Royal Game of War》的游戏，这个我之前去过大英博物馆，亲自见到过这个游戏的展品。不过这个游戏据说没有人确切的知道它是怎么玩的，大致的样子就是一个呃长得比较像工字形的一个棋盘，上面有若干个格子，然后边上有一些呃小的圆盘，然后呢大概可能是把这些圆盘投掷在这个棋盘上，落到不同的地方。这个具体是怎么样的机制我也并不太清楚，但是这个据考证是一个呃公元前两千六百年就有的一个皇家游戏。
0: 哦， 2 6 0 0年前就有、啊、公元前2600年，所、嗯、现在是4000是4000多年前了。OK OK，
1: 对，是在两河流域发现的文物。桌游的这个历史应该是非常悠久的。人类在有钱有闲之后，有资源有闲功夫之后，就已经开始尝试各种不同的这种，可能是模拟现实世界，或者是、呃、模拟一些呃概率事件。人类就已经开始在做这样的事情了。
0: 那像比如说比较经典的一些呃老的桌游，当然我们那时候可能不用桌游来描述这些东西，就是老的，比如说国际象棋这个东西是多远之前发明的东西的
1: ？国际象棋应该是我们大家可能都听说过那个呃一个国际象棋棋盘上放一粒两粒呃四粒八粒，就这个关于这个、啊、对对这个小麦的故事对吧？那个这个应该是最近那
0: 个。最近新冠疫情，大家也是一直在搬拿这个事情搬出来讨论说，说啊，这个指数级增长是是很可怕的事情
1: 。这个好像是古印度的一位术士为了取悦国王发明的发明的一个游戏，然后这个游戏很快就传遍了全世界。在这个大英博物馆里面有一套这个刘易斯妻子，对吧？这个上面有很多稀奇古怪的这个人物形象。就这个游戏，说明当时已经是在这个英国的这些贵族里面非常。非常受欢迎的一个游戏了
0: 。那我就想，桌游它作为一个已经有几千年历史的这样的一个活动吧，那它现在发展到现在，已经发展出什么样的不同的类型
1: ？我觉得像我们以前经典的桌游，比如说像这些国际象棋啊，或者我们中国人常玩的象棋、围棋这些游戏呢，它们有一个共同特点，就是它们都是这个零和游戏。就是说两呃双方直接对抗，<笑>不是你赢就是我输，就是随着这个时代的发展，人们逐渐发现这个世界不再是这么简单的两方对抗了
0: 。打零和游戏有劲的太多，大家觉得东西太伤了
1: 。对对对，我觉得跟可能跟这个社会进步也有关系，对吧？这个社会从这个原始社会当中的互相争夺，变成了逐渐变成了互相现代社会的这种互相合作呀。所以呢，这个游戏越来越多的就发展出一些呃，这个非零和的游戏，有这种。呃，游戏当中会有各种各样的这种合作啊，然后或者有共同利益。比如说，像美国五六十年代，呃，有人发明了一个叫做呃 diplomacy 的游戏。这个游戏基本上就是大家模拟一战时的各个国家，每一个人的资源都是有限的。你要想能够在这个游戏当中获得胜利，你必须想办法，呃，联合一部分人，打击另外一部分人，这就造成了一种不对称的这种游戏机制，就会有各种合作。是，还有包括这个。我们现在的这些狼人杀、三国杀这些游戏，其实它的核心有一些机制也，也也就是在于你必须短暂的联合一部分人去搞另外一部分人，这种非对称的这种啊、呃、非零和的机制，就使得这些游戏逐渐跳出了那种零和游戏的这种纯粹的这种简单的思维博弈，它存在着一些这个存在着多个均衡点，这样你就能够跟、呃、造成这个游戏当中会存在各种玩家互动、各种不同的讨价还价，然后使得这些游戏逐渐变得。玩法变得更加的丰富
0: 。我们作为一个中国人啊，这个我们对于平时中国所谓传统的这些桌游可能比较熟悉。那那比如说数一数的话，像你提到的中国象棋、呃围棋，然后我还记得小时候玩那种就是军棋，就是什么炸弹司令、旅长、军长什么布排兵布阵这样。然后还有飞行棋、跳棋，这差不多是中国人小时候经常会玩的一些桌游。那么对于比如说像像欧美他们。作为比较传统的这些类似的游戏，除了国际象棋之外，还有哪些呢
1: ？像欧美上一代人经常玩的游戏呢？纸牌游戏，呃呃，如果你去问老一辈的美国人，他们会玩这个桥牌，或者学名就是 contract bridge， 定约桥牌。这个就是对每次听到
0: 桥牌，觉得觉得是好像非常高级的一个牌，就是聊到的时候就啊,啊，邓小平桥牌打得很好，哪个哪个投资大师投桥牌打得很好。啊
1: 对对对，这个游戏其实很符合这个，就是因为美国是一个 country of business， 对吧？它这个这个桥牌其实全名 contract bridge， 它就是说我们先商谈一个约定，对吧？我们约定好谁的牌强谁的牌弱，以哪个花色作为将牌，啊、呃、哪一方赢多少吨，然后大家才来进行这个执行这个合同，看看这个合同是不是可以。如果要到这个合同的人完成了这个合同，那么他获得比较多的收益；如果要到这个合同的人最后违约了，<笑>没有完成这个合同，那么就对方得分。这个非常像像一门生意，就是桥牌，但是他要学学习的东西，因为他有比较复杂的积分规则，然后教牌本身也有一个比较复杂的体系，所以这个游戏现在年轻人是不愿意玩的。年轻人都去玩更加这个劲爆的这个就是 poker， 像 poker， 当然也是美国的传统游戏之一了。但是现在比较受这种 pop culture 的影响，大家都更愿意玩这种
0: 。哎、你说的 poker 就是德州扑克是吧？不是那种平常的那种扑克牌的扑
1: 克。Poker 有很多流派，就是说公共牌有几张呀，然后你的手牌有几张呀，然后还有替换手牌的这个，有一些 Poker 还有一些替换手牌的这个，那替换手牌的规则，就是这些规则不同呢，有不同的流派，但是它的核心机制都是，你根据自己的手牌还有公共的牌，你知道自己的牌有一个相对的强度，你可以根据这些相对的强度去相应的下注，最后牌最大的人赢下所有下的这些呃赌注。基本上的机制都是一样，但是它还是有很多流派。Texas Hold'em 只是一个比较流行的这个玩法，还有呃另外一个比较流行的是 Omaha， 对 ，Omaha 也是一个比较流行的。Omaha 的公共牌更多一些，所以能凑出的牌更大，是一个更加刺激的一个呃概率也更加难计算的这个呃流派。所以这个 Poker 也是有很多很多玩法流派的，对。然后另外美国还有一些家庭游戏啦。就是就像类似于我们中国人玩的这些呃象棋、围棋、陆战棋这样的游戏，比如说 Uno， 这是一个。Uno。啊，对对对，这个游戏是一个可能大家都玩过，类似于一个。颜色接龙吧。对，颜色和数字都有的一个接龙，对它里面还会有各种反转，呃，就是各种搞人的方式，对吧？让下家抓很多牌，有很多这样的功能牌。我们说是一个。哎。
0: 网看说 Uno 现在是全世界玩的人最多的游戏，是吧？
1: 呃，应该是因为游戏一般都是越简单越趣味，大家玩的人越多。<笑>这个这个游戏当时是一个父亲为了哄他的小呃他的小孩而发明的一个一个趣味游戏，所以全家人可以一起玩。然后还有就是不得不提的这个大富翁的游戏 （Monopoly）。啊，对对，这个肯定很多人都玩，这个很 p o p 对，而且被电脑化过，对吧？这个我我觉得像我们这个年龄的人，很多人都在电脑上玩过大富翁。大富翁第四代。对对对。对对对，里面的那些角色，大家可能都都对吧？什么什么孙小美、乌咪，还有什么宫本武藏，这里面的这些人物，好像大家都是耳熟能详。然后美国人还有一个文字游戏，这个可能只有他们这种用拼音文字的人才会玩的 Scrabble 这种拼字游戏。对
2: ，报纸上什么都有有报纸上对对对是是,是杂杂志报纸都有。
3: 啊、oh, ，那个是 crossword， 是
1: crossword， 对，
2: scrabble 是哦、那个， oh, 那是 crossword， 对,对,对 scrabble 是另外一个
1: ，对对对， scrabble 这个东西很考这个词汇量的。美国甚至有那种专门为 scrabble 做的词典，就是哪些东西能被定义成一个词 scrabble 规则所允许的。对对对，他们还有这种锦标赛、oh. scrabble 的，还有一个是中
2: 文倒没有类似，嗯
1: ，因为这个只有拼音文的中文。我这个很难想象，可能能拼成语，这个难度可能比较大。
2: 成语难度太大了
1: 、啊。对对对，对，这个可能只有拼音文字的语言才比较合适。还有一款这个美国美国特别常见的游戏叫做 Risk， 这是个多人游戏，基本上就是一个大致是以拿破仑战争时代为背景的，就是一个统治全球，在一个世界地图上，大家会放很多小木块来代扮演自己的军队。然后你可以不停的扩张你的地盘，地盘越多，得到的这个资源也越多。玩好了的话，是一个滚雪球的游戏。据说 Zuckerberg， 脸书的老总小扎也很喜欢的一个游
3: 戏。对，我看到最清楚的那本书里面也是这样说的。
0: <笑>这个看来小扎是内心还是有征服世界的野心啊。
1: <笑>对啊，可能扩张脸书在全球的这个呃势力范围，就像他在玩玩这个游戏一样
2: 。是蛮像的，对
3: 。各处去做 growth。<笑>其实
2: 你不好说扎克伯格的 power 更大，还是说随随便一个小国的元首的 power 更大，对吧？有些时候他其实比很多的政治人物 power 还要大，对。但是扯远了
0: 。刚才你说，比如说，就是刚才我们聊了很多，都是一些比较经典传统的游戏吧，像你说是上一代人会玩的游戏。那么，那么什么叫做这一代人会玩的游戏呢？就是。像我们提到的，比如说《卡弹岛这样》这样这识类的这些游戏，好像似乎都比我们刚才说的那些要复杂的多。那么这两者之间是不是有一个分水岭？
1: 对我注意到的这个情况是，至少现在大家回头看的话，都认为这个1995年出版的这款《卡坦岛》是一款这个呃，怎么说界定呃这些经典桌游和这种新式桌游的这个一个里程碑式的游戏。这个、刚才我也大致介绍了这个游戏的基本的背景和玩法。怎么说，《卡坦岛》这个游戏有很多特点都是这些现代桌游特有的这些，而这些经典桌游没有的。比如说刚才我提到的这个非零和。就是说，现代游戏一定要多个玩家，然后玩家之间存在着这种并非你死我活的互动，而是有合作。如果我们合作，我们两对我们两个都好，对其他不参与合作的玩家是比较糟糕的结果。有了这个机制之后，这游戏的互动就大大的提高。另外呢，还有一个，因为它是德国人发明的，德国人在二战之后呢，有意识的避免在游戏当中引入战争的主题。这一点你可以去看德国人设计的大部分桌游，基本上都是。发展经济啊，建立一个文明啊，基本上都是这种啊呃正能量式的游戏，这种互相杀伐的游戏基本上是很少见的。然后呢，另外一个就是说，要求没有玩家在游戏的过程当中被淘汰，要让所有的玩家能够全程参与。比如说《卡塔岛》这个游戏，就是建了居民点，或者建了城市，或者建了最长的道路，你都可以得分。最后谁先得到这个十分？谁就获得游戏的胜利，而不是通过你你在整个游戏过程当中不能摧毁对方的设施，只能自己得分。这就是说这个游戏是一个类类似于比赛，而不是而不是这个征服这样的一种游戏机制
0: 。哎，其实我觉得这个还蛮重要的，因为很多聚会游戏，比如像打三国杀，大家很大的时候碰到一个问题，就是一个人很早就死了，然后基本上他就不知道干什么大家
1: 可能又打了一个小时，他就一点事情都没有。是的，是
0: 的对这
2: 样狼人杀也是
1: 对这个机制，其实它的设置呢是有利有弊的。它的利在于呢，所有的玩家都可以从头玩到尾。但是它的弊呢，就是说这些有些玩家呢，他可能会全程陪跑。全程陪跑就是说他已经没有没有胜利的希望。但是更糟糕的一件事情是什么呢？是有所谓的 king making， 就是说这个落后的玩家呢，他想让谁赢，他就可以让谁赢。这个最弱的第三个玩家往往会成为左右，对啊，他本来自己胜利无望，但他成为了左右胜利的这个。一个一个重要人物，当然有些游戏机制设计好呢，呃，这个落后的玩家可以充分利用这种机制，向双方要好处，让自己赶上来。这跟现在的国际政治很像啊，对吧？比如说像印度这样的国家，他就呃左右逢源，东西方阵营都可以给他好处，因为因为大家都希望拉拢他。呃，当然这只是个类比了、呃，这以前
0: 中国也是这个角色。啊<笑>、呃，对，中国曾经<笑>苏联帮美国<笑>
1: 是，是的，是的，中国曾经也是这样的角色，对。没有玩家这个淘汰，其实它这个机制呢，也也是也是有利有弊的。但是大部分的情况下呢，还是说希望所有的玩家都能够一直参与到游戏的结束。啊、呃，然后另外呢，就是这些游戏呢，一般都不是纯粹的策略性游戏，也不是纯粹的这种随机性游戏，而是介于两者之间。为什么要这样呢？就是说，如果一个游戏完全是基于策略，那么会导致一个什么结果？就是像国际象棋或者围棋这样的游戏，大家会觉得这个这个门槛就太高了。强悍的玩家永远能够吊打这个入门的玩家，这样的话游戏就就显得比较枯燥。而这种加了一些随机性呢，可以让初学者也有一定的这个得胜的机会，这样可以让游戏更加对这个初学者更加友好。比如说在这个卡兰岛里面呢，经常被人诟病的就是这个掷骰子，因为它的每一轮生成什么资源，呃，生成多少资源，往往都取决于这个骰子的结果。这样导致的结果就是，我可能占了很富饶的土地，但是因为年景不好，这骰子没治好，长期达不到资源，这个这个情况也会出现的，就是因为这种这样的机制呢，会导致很多有趣的情况出现，初学者也有机会，哎，这也就是为什么大家会进行期货交易。就是说，因为我也不能保证我能拿到风险，对对对，就是对抗未来的风险，万一对对。其实这个这个如何能够这个叫什么对冲这个风险，本身也成为了游戏的一部分。然后还有一点呢，就是因为现在我们有了电脑游戏，所以我们不再满足于看着这个棋盘上，比如说像中国象棋，就属于从这个游戏的样子上来说，可以说是非常简陋的，对吧？棋子上面写几个字。对，这个就相对的比较简陋，但是现在的这些游戏，就我最喜
0: 欢那个棋子上面写了一个很大的红色的字“帅
1: ”，<笑>是的，是的。所以这些现代的游戏呢，它就借鉴了，就是说要做出这种电脑游戏的这种画面感、逼真感。还是以《卡塔岛》为例，它这个岛是由十九片六边形的像地图一样的东西拼成的一个呃一个大的六边形的岛。每块六边形上画了这个地貌，它可能是个麦田，可能是一个呃山丘，也可能是一个这个。一块红土地，就是说它这个地图拼起来之后是一个非常漂亮的岛屿的样子，啊、呃，六面都是环海的。然后玩家在上面放的各种的城市居民点，还有道路，也都是很逼真的这个形状。这样玩家在玩的时候呢，就有一种啊、呃、成就感，你确实是在建立一个一个属于自己的一个小的部落、小的文明。哎，
0: 你说到这种艺术设计，让我想起来，就是像我看西方，他们其实有很多人喜欢玩一种。也算是桌游，叫做战锤。然后具体的玩法我没有了解过，但是战锤之所以我了解，是因为他们有一个分类，就是说战锤的每一个棋子都是长千奇百怪的这种各种战士的模样嘛。然后就会有专门的厂商出不同的这种战士的模型。这个模型给你的时候是一个一个塑料的模型，然后它是灰色的，它没有上色。然后就有很大的一个玩家群体专门去。嗯，投入到去怎么制作这样一个棋子的过程中，给它上色啦，给它做一些金属的光泽啦，这些爱好者群体就专门是做这个棋子
1: 。嗯，对，这个确实是在美国有很多很多这样的，像他的一些这个大型的桌游博览会，往往都会有这种呃类似于这个表演赛一样的这种游戏，是在一个非常大的、做的非常逼真的像沙盘一样的这种地形上，然后用这些模型进行这个长时间的这种对战。呃，这个确实是一个这个桌游文化当中的一部
0: 分，就相当于是桌游界和模型界有一个交互的过程
1: 。这个游戏发展到最后，这个界限逐渐都是逐渐模糊的。对于这些现代的桌游呢，从策略本身来看呢，就是说它一般都会带有一定的这个开放性，就是它给你提供很大的这个策略自由度。如果比如说像这种传统的游戏呢，往往大家都会总结出一些最优的开局。那对吧？这个像像国际象棋，学习开局是一个，还有或者围棋啊，学习这些定式都是很常见的，就是它这游戏的一个重要的组成部分。但是对于这些现代桌游，它往往有一定的这个布局，有一定的随机性。这棋盘每次都不一样，然后这个土地的这个呃富饶程度也不一样，所以大家往往每一次采用的这个呃初始的设置或者一些套路也都会有区别。所以它就给玩家提供了很多这种开放性。这样的话呢，让每次玩这个游戏的时候都有比较。新鲜的这种感觉
0: ，这看起来就是他们就是因为刚才提到就是桌游就是人和人之间下棋这件事情有一个平衡，就是随机性和策略性的一个平衡，就相当于是如果你太注重于策略性的话，就像你说的，就久而久之大家就一定会发展出一些很固定的套路，基本上你开局就这么三种选，不然的话你就是业余的。所以说，相当于这就
3: 跟打星际一样了。<笑>
0: 然后就相当于是为了对抗这种，所以现代桌游就故意加入了很多呃随机性，来打破这些强调策略性的固定套路
1: 。是的，是的，这个现代桌游它引入这些布局啊、初始状态的随机性，就是为了让大家啊、呃、能够每一次都获得新的这个游戏的这个体验。其实，在那个国际象棋领域呢，美国有一位著名的棋手 Bobby Fisher， 这个人后来呢，他好像是因为精神出了一些问题。他在获得世界冠军之后不久，很长时间就销声匿迹了。但是他后来呢，他也发现了国际象棋的这个过于套路化的这个特点，他也给国际象棋做，他叫叫做一个象棋 960， 就是把国际象棋的这些除了兵以外的其他棋子在底线随意的排列组合，好像是有960种不同的组合方式。这个数我可能记得不一定准确，啊，但是就是说这样的话，每次双方在下国际象棋之前，先抽签决定是哪一种这960种当中的哪一种。决定好之后，我们随这这基本上是个随机布局，然后我们再开始下。这样呢，就让国际象棋的开局充满了各种呃新奇的变化。就是他说，就是、我估计 AI 就要骂
0: 了，老子刚刚机器学习学习这么多，你他妈给我搞这些东西。
1: <笑>呃，对啊，这个这一点倒是很有意思，<笑>就是说 AI， 我记得他在当年战胜卡斯帕罗夫的深蓝，好像是他的机制主要是基于这个，就是说他会思思考很深的深度。不像现在的这个基于就是深度学习的这些算法，好像现在的可能是应该是类似于这种 AlphaGo 那样的那样的模式吧，就是随机它会有这种啊 Monte Carlo Search 随机可以下到中局，就是纯粹基于游戏规则的判断，而不是说像以前那样做一些呃搜索，然后搜索到一定深度给打个分这种这种简单的模式。
0: 相相当于是以前那种游戏，基本上也是可以来用来判断这个游戏有多开放。就相当于是传统的这种象棋，就是因为它不够开放，所以它的套路就那么多。那么机器便利一遍，搜索一下就可以出来结果
1: 。对，应该是这种呃开局比较固定的游戏。哎，这就是可能是围棋为什么有意思，因为围棋的开局相当于是绝对开放。的。呃，对，围棋棋盘是空的，对吧？没有任何人限制。游戏一上来的这个 open 就是这个 branching factor 是非常非常高的。
0: 中国围棋领先世界几千
1: 年。嗯，哎，你们看过有一篇论文吗？大致是说 ，Alpha Zero 在训练的过程当中呢，一开始它会走出一些很傻的这个开局，但是逐渐它会发现人类的定式，然后最后它会抛弃人类的定式。就是人类其实是只是学到了机器所学到的这个中间阶段，就是人类花了几千年时间，大致做到了 Alpha Zero 呃学习几十个小时的这个水平。然后， Alpha Zero 后面的、后面的这个扩展，就逐渐的变得，呃，就是人类不能理解的这个领域啊。当然，现在人类也都反过来，逐渐向机器学习这个
3: 新的定时。学习机器学习，<笑>对
2: 变，变成学习机器了。对，
1: 变成学习机器了。<笑>我就以这个卡塔脑为例了。这个游戏呢，在设计的时候呢，貌似只是一个大家老老实实这个建岛、收资源，然后交换资源，然后再用换来的资源再进一步建岛。呃，生产资源的一个事情，但是在这个游戏的这个，呃，因为它的开放性呢，产生了各种各样呃策略的可能性。比如说，有一种模式就是，你如果呃你的砖木资源比较丰富的话，砖木可以用来建道路，你有了道路呢，就可以快速的扩张，阻挡其他人的发展机会。于是呢，你就可以采用这样的一个快速扩张，然后阻挡别人发展的策略。但如果呢，你的初始的资源呢是这种矿石。和这个羊毛比较多的话，可以采用龟缩的方式，就是把自己初始的居民点尽快的升级，让它变成这个产量更高的城市，然后在原地呢，通过呃不停的这个升级城市，抽取这个奖励卡片的方式来获得胜利。这是另外一种模式。当然，呃，这个游戏呢，因为各种资源的都是受地理条件限制的，你也可以通过霸占某种资源的全部产地来获得某种资源的垄断，这样就可以在交易当中呃漫天要价来获得这种。垄断性质的优势，当然你也可以做一个这个好好先生，对吧？是各种资源都有，任何人都可你可以跟你进行交易，你可以获得呃比较这个比较成为一个比较受欢迎的玩家，这样可以在这个夹缝中求得生存。这这也是一种呃可以采用的这种策略。所以这个游戏它没有限制你的这个你的策略的这个任何一种策略，可以说都是一种能够呃取胜的策略。所以说，大家在这个完整游戏当中可以获得每一次游戏可能都获得不同的这种游戏体验
0: 。除了开放性之外的话，这种现代的桌游还有什么样的特点
1: ？我觉得现代桌游另外的一个特点就是特别强调玩家之间的这个互动和合作。当然，现在有些桌游被人诟病的就是说它是一个有一个词叫 multiplayer s o l i d a r 就是说现在的有些游戏过于强调这个刷分和优化。导致呢玩家互动很弱，大家就自己在自己的这个优化自己的手牌啊，或者优化自己的文明啊，就在做这样的事情。但是一般来说比较好的游戏或者这种比较爆款的游戏，往往都是玩家互动比较多，就这种玩家互相之间讨价还价，结成这种短暂的联盟，或者是说趋利避害，避免自己成为众矢之的，故意放慢自己发展的节奏，这样的因素比较多的游戏会相对的玩起来更有韵味吧。
0: 大家会更记得说玩的过程中跟自己的朋友是怎么互来互相坑来坑去，对对对，搞来搞去
1: 。是的，是的，这种纯粹优化的游戏肯定比不上这种呃玩家之间就讨价还价的游戏，这种游戏体验来的来的有趣。那
0: 像刚才提到了这些现代游戏的分类，那么提到《卡坦岛》其实是一九九五年，差不多现在也是二十五年前的一个游戏。那么到现在经历了这么二十五年的发展，那么现代游戏发展出了一些什么样不同的分类呢？
1: 二十五年的时间里面呢，呃，桌游应该是说获得了爆发式的发展。那个时候呢，呃，游戏数目啊种类都是相对比较少，而且因为它其它主要的这些游戏的设计师当时都在德国。然后呢，美国这边主要是出版他们，比如说之前几个月或者之前几年出版的游戏，可以说是美国这边是属于这个追赶的阶段，因为它这个这个桌游文化的德国当时已经是非常的盛行了，嗯，但是后来呢，因为这大量的这个德国的游戏各种不同的机制，卡坦岛只是一个代表而已，后面呢，呃，德国的这些设计师们发明了各种各样丰富的这个游戏机制，同时呢，美国本土的这个设计也逐渐兴起。当然还有欧洲其他国家有一些，比如说英国人啊，还有啊、呃，还有一些很多法国人，他们也有设计出很多桌游。所以桌游现在就呃相当于处于一个百花齐放的这个阶段。我可以给大家介绍一些常见的这些桌游的，有很多呃桌游都一般都讲究一些机制，就是说呃这个游戏到底是个什么样的游戏。比如说呃最受欢迎的一种游戏就是所谓的工人放置，简称工放。这个游戏基本上<笑>基本上就是。每个人自己手里有一些有限的，其实就是有限的时间资源。四个人，你这四个人每一轮每一个人只有一人的这个工时，然后你要决定把这些工时投放在干哪些事情上。然后这些工人每一轮之后你会回收，回收之后你下一轮再投放出来。当然，你这一轮这些工人帮你做的事情，可能能够让你的呃机器得到升级，呃，对吧？技术得到进步。然后，但是同时，这些工人本身也会消耗一定的资源，所以你就要在这个升级技术跟消耗资源的这个不断的这个过程当中，合理的分配你这些工人的这个他们的工时资源，让你的这个呃企业变得强大，文明逐渐扩张，就是这么一个。所以是
2: 你像一个工厂老板一样在操作一个事情，是
1: 吗？呃，对，可以可以这么说。这个游戏的一个代表的一个设计就是 Agricola， 中文版是叫农家乐，基本上就是你一开始。这名字好接地气、啊呃。是的，是的。<笑>你一开始呢，有你家里有两个人，然后这你利用这两个人，这两个人种地呀、啊、养牲口啊，还有生小孩生小孩隔了几轮之后，他啊、生小孩对他就成为新的工人，然后但是<笑>
0: 好,好残酷啊，啊<笑>。但是新的工人<笑>真的
2: 很像农业社会
0: ，农民的孩子世代务农是，对对
1: 对，但是新的新的工人还要多一张嘴。<笑>他要吃饭，就是你每一轮收收成上来的东西还要养活更多的人，所以有的时候并不是说人口越多越好，你到时候会体会到这个人口到达一定程度就不要再增长了，在农业社会是这样，没有技术进步的情况下不能不能快速的增长过多的人。他这个游戏其实很好的体现了这一点，你只有升级了你的技术，你才能够付得起再养一个人的这个代价。这个、发展杂交水稻。<笑>对对对，他这个他这个游戏里面你可以你可以获得各种不同级别的这个呃。吹具，然后那个升级你的房子，这样能够提高你的这个生产效率。然后还有一类游戏比较有趣，就是呃刚才呃 Cat 提到的那个，就是呃对 Tile Lane， 对，就是这个摆砖块的这个游戏。这个游戏的有趣之处在于什么呢？每一个人摆的砖都会改变其他人手里现在砖块的价值。就是说，因为我摆了一块砖之后，我影响了这个地图的格局。那么剩余的人能够把他手里的砖再拼到哪些地方的这个价值就会发生变化。比如说，我可以摆一块砖，原来一块很肥的地方，我把它毁掉了。我也我也可以摆一块砖，原来一块看起来不那么吸引人的呃地方，现在变得突然很吸引人了。所以就是每一个玩家他做的事情都对后面的玩家有很多的影响。这个是这个这种 tile laying 这种游戏的这个有趣之处。这个过程当中也会存在着各种合作啊和互相黑的这种。这个，我想 Cat 玩玩这个游戏玩的比较多，他肯定有有有很多这种体会。就比如说，对，就是
3: 无穷的想办法去偷别人造了一半的东西，<笑>或者偷不来的时候，就把别人的那个东西保证他是做不完的，所以他都拿不到分，或者只能拿很少的分。
0: 对对对，我得不到了，你也别想得到是。
1: 是的，就是充分利用手里放的这块砖，改变场上其他人手里的这些资源的价值。这个游戏机制也是很有意思，而且它非常的容易上手，因为你每次要做的事情就是摆一块砖，所以它这个游戏的这个玩家等待的时间比较短，所以这个也不会造成说。过于长的这个长考啊，会让这个玩家觉得这个索然无味
3: 。那卡卡松算不算也是一个工人放置的游戏？因为你要放这个 maple 上去。呃
1: ，工人放置强调的是有限资源的分配，你每次这些工人一定要都放上去。但是卡卡松，它它工人基本上是你审视，你可以放，你也可以不放。我觉得它更是强调的是这个你放上去的这块砖改变厂商的这个格局，它更强调的是这个。当然，这个桌游它的机制你可以说都不是一个纯粹的机制，只、就是说它看更侧重哪个方面。很多的这种工人放置也是有 tile laying 的这种成分在里面。
0: 你刚刚提到这个，其实让我想起来，就是之所以要弱化那个策略性，强调随机性的其中一个原因，可能是因为策略性太强了，大家都需要深思熟虑，然后就给对方其他的玩家带来的体验不太好，就等你半天一点动静都没有。是的，是的
1: ，我在选桌游的时候，往往都会去看这个这个所谓的 downtime， 就是一个玩家如果 downtime 特别长的话，这个游戏其实是很不合适大家一起一起获得欢乐的。哎
0: ，所以说桌游他们会有专门的评级，说这不同的 downtime 是多
1: 少啊？像 downtime 一般来说，只能说是一个经验法则吧。一个游戏如果它的，比如说你的 branching factor 非常高，每一次你做决定的时候，你你的选择很多，而每个选择呢，影响又非常深远。对于这样的游戏呢，那肯定就是 downtime 会非常长。比如说围棋就是一个典型的这样的游戏。你每一次在棋盘上下的位置非常除了关子阶段，你的下的位置非常多，每一手可能又都是影响深远，因为围棋经常是有这种下了一手、若干手之后，你会发现这个棋位置非常关键的这种情况，所以对于围棋就是一种典型的这种 downtime 非常大的游戏。但是你如果像 poker 的话， downtime 就会相对比较小，因为你每一次能做的决定相对的空间会比较少。所以常考的机会其实没有那么多，因为你你基本上就是就是 raise call 和 fold， 你能做的这个决定的空间相对会小一些，所以它它这种常考的机会并没有那么多。大部分的游戏呢，应该是介于这两者之间了。如果要给一个指标的话呢，如果我们去这个这里给大家推荐一个网站，叫做 Board Game Geeks， 这个网站上呢会对游戏有一些定量的这个衡量，它有一个叫做游戏的 heaviness， 这个这个数字基本上就是呃说明了这个游戏的。它综合说明了这个游戏的规则复杂程度啊，然后玩家需要呃思考的这个时间呀、啊，然后这个游戏的需要的总时长，它大致可能这个数是对这这个东西的一个概括
0: 。大概就是说这游戏打起来有多累
1: 啊、嗯？对，可以说你打起来有多累，需要多多长时间的预先的准备，因为有些游戏的规则也很复杂，所以呃、嗯、这个数据可以可以做这样一个参考。对，但是大部分 downtime 呢，大家可以去比如说 YouTube 上看一下这个游戏的这个评测。一般都会，呃，这些评测的这些，呃，博主都会对这些游戏的 downtime 做一个比较全面的或者评估
2: 。downtime 中文怎么翻译啊？一般？我觉得应该翻
1: 译成等待时间吧，玩家等待时间。
2: 就其实还是一个游戏的一个欢乐程度、幸福感，或者是整个就是的一个很重要的 factor。如果 downtime 太长的话，其他人其实有时候会挺觉得挺的
1: 是的，不是的，这就是为什么像 Seven Wonder 这样的游戏非常的好，每个人都是在同时做决定，啊、这样的话它 downtime 基本上可以降到最小，除非说这个群体里面有一个人规则不熟悉，特对规则不熟悉或者特别特别愿意参考，把大家都卡在那里，否则的话，这个同大家同时做决定 downtime 是非常非常少的
2: 。对，而且 seven wonder 的话，你手上的手牌就几个，你是一个非常的 limited 的选择，不像一个比如说围棋，你是一个对吧？几百个选择的有的。是的，是的。对
1: 对，限制这个选择的数目确实是减少 downtime 的一个有效的手段。Mm -hmm. 就是不能让玩家手牌过多，或者是在棋盘上可下的位置过多，这样的话，这样的游戏就会比较搜索起来就会比较累
0: 。那么刚才我们提到了工人放置和摆砖块，那么除了这两个之外，还有什么其他类型？
1: 其他比较有趣的，比如说呃，拍卖机制在这个桌游里面也是很常见的一个机制。我最喜欢的一个拍卖游戏叫做 Modern Art， 这个游戏大致就是说每个人手里有一些艺术品
0: ，感觉这个游戏设计的非常的非常恶意啊，这现代艺术啊，对，它是一做一个拍卖游戏
1: ，它是带有一定的恶搞成分，而且它充分说明了现代艺术的一种机制，就是说一个作品的价值。完全取决于这个市场上有多少的买家，买的人多了，这个艺术家也就火了，他的未来的这些他的作品，呃，价值也就会上升。所以这个游戏就在于，呃，他的玩法就是大家怎么如何通过拍卖来这个操纵这个市场，如何让你的艺术家的画在拍卖市场上尽可能多的被卖出去，从而抬高他未来作品的价格。呃，这就是这个游戏的这个精髓的地方。他确实是有一点这个恶搞现代市场的这种。啊，这种成分，之所以拍卖机制在现在的这些游戏里面，呃，比较常见，呃，还有一个重要的因素是什么呢？就是说，比如说我们经常在玩游戏的时候会有平衡性的问题，比如说一个道具或者一个技能，我到底给它价格定多少，这个才不会过于的 O P， 对吧？如果一个非常强大、非常强大的武器，我定价太便宜了，游戏设计的定价太便宜了，大家都去买它，就形成了套路。但是拍卖这个就不是了，拍卖的就是说。呃，这个技能或者这个这幅画到底值多少钱，完全是由玩家动态决定的。如果这个东西在这个场景下特别有价值，那么大家就把它的价格叫上去，谁也占不了太多的便宜。所以它其实是一种游戏设计里面一种呃相当于负反馈的一种机制。一个东西好，它价格自然就被炒上去；一个东西差，它自然没人用的话，它自然就便宜，甚至有人倒贴钱把这个东西呃卖出去。这是一种非常有趣的平衡机制，能够让游戏设计师不用去精细的微调。这些游戏里面的参数，而是让游戏自己本身来自我平衡，它用机制保证了这个游戏的平衡性。然后还有一类游戏呢，就是这种角色扮演类游戏。这个也是，中国玩家应该是玩过三国杀的同学肯定是非常熟悉的。对
3: ，还有现在流行的剧本杀。对
1: 对对。对，剧
0: 本杀也是非常角色扮演
1: 。这类游戏基本机制上来说，就是每个人有一个隐藏的身份，然后呢，这个身份给你一些特殊的功能。你又不能够轻易用这些功能，因为你一旦用功能就会传递一些信息，所以就存在着这个这个平衡，就是说你到底是何时暴露身份，但是使用你的功能，还是你你要隐藏身份，呃，尽可能对吧？在关键时刻再用你的特别的功能，所以这就存在着这个平衡啊，还有这个 bluff 这种或者表演的这个成分，所以这个、就是、跳预言家，哎、呃，对对对，跳预言家，跳警，跳假警，假预言家，对吧？就存在着各种 bluff 和反 bluff 的。尔虞我诈。是的，是的。这个我想你们玩这个，像 Avalon 啊，呃、啊、Werewolf One Night， 这都是呃比较，就是说这种没有 player elimination 的这种狼人杀版本，就是它可以让所有的人一直玩到终局，呃每个人都能够参与每一轮的投票。当然你的身份暴露了之后，其实呃你的这个你在这个游戏里继续的价值相对就会减少。
0: 看到你之后只会微笑。
1: 对对对，是的，是的。这样的游戏我觉得现在还是如果玩家比较多。这个大家聚会在一起的话还是很受欢迎的，呃，相对比较轻松愉快，规则也简单，大家而且大家可以玩的都比较有参与感。我记得 cat 好像之前经常组织大家玩这个，你们是玩剧本杀？剧本杀是吧
3: ？对，去年前年主要是玩剧本杀吧，但是就看谁手上有剧本了，要拉到有一个人有剧本就可以玩几盘，然后也不是特别在乎谁赢谁输，因为不是每个剧本杀都设计的非常的平衡吧。或者说，有些剧本里面，你只有玩完了，你才知道这个剧本有些设计很不合理的剧情，然后这个剧情简直是一个天大的漏洞，但是你玩完你才知道
0: 。但是我觉得像这种角色扮演类的游戏，像刚才呃海平说到的那种艺术设计方面，其实可以做到非常夸张。像国内我知道有很多剧剧本杀的那种体验馆，就会让你穿专门的衣服，然后房间也会装饰成那种符合这个剧本的样子，什么民国时期，还给你放一些老歌，就非常有代入感。
1: 像那个《明星大侦探》不就是这个剧本杀终极终极版嘛？可以为这个剧本杀再造一座宾馆，造一艘船是吧？这个是这种级别的大型剧本杀。呃，还有就是说玩桌游的时候，经常会有一些呃，怎么说呢？如果你不想跟朋友的关系搞得太僵，或者有一些比如说夫呃夫妻关系啊、男女朋友关系搞得太僵的话，有的时候这种对抗类的游戏总是要有输有赢。就会造成比较大的这个冲突和麻烦，所以呢，最近有很多的游戏都这种都转化成了这个所谓的合作类游戏。我们谈到疫情嘛，最经典的一款合作类游戏就是一个叫做《Pandemic》的游戏，每个人都扮演呃，你可以扮演一个这个急救员、一个科学家或者是一个货物调度员，就是你扮演这个抗疫当中的各种不同的角色，然后大家一起在全球。防止疫情出现大爆发，然后尽快的研究出疫苗，然后把疫情控制住。如果大家做到了和，通过合作做到了这一点，游戏获胜。如果不是这样，那就所有的人都输。这是一个这个纯粹的合作的游戏，所有的人的目标完全一致
0: 。觉得这种游戏以后搞了更复杂一点，可以搞一个对抗机制，加入一些比如说抗议
3: 者。哎，有啊，他有一个扩展包，就是讲他是有一个生化恐怖分子，这个人是专门负责搞事情的。
2: 所以是这个游戏里面是有一个坏人，一大堆好人这样子吗？如果是扩展了的话
3: ，对，有一个坏人，有一个人负责玩坏人
1: ，但他的身份是暴露的吗？还是还是说他的身份是隐藏的
3: ？我没记错的话是暴露的，他是一张角色牌来的，就跟其他几个角色一样，是一张角色牌来的
1: 。杨某搞破坏，对，呃、嗯，对，这个当然合作类游戏呢也会分这个信息全透明类的和信息呃不对称类的。比如说像刚才提到的 pandemic， 它就是说信息对所有的人可以做到都是透明的。大家每个人往往都说，哎，我打算怎么干，我手里有什么牌。这样的话呢，就是能够让这个最后这样的游戏呢，往往虽然大家合作的气氛会很好，但是往往会游戏比较有经验的游戏者会组织大家来，就相当于变成了一个 solidaire。就是有一个人统一调度所有的玩家，这样的话就会造成这个游戏，呃，对于某些初学者来说可能不太有意思。所以呢，就会有有另外一些设计师就是说，那我们虽然是合作的游戏，大家的目标一致，但是每个人看到的信息不一样。然后每个人看到的信息不一样呢，你又不能够自由的交流这个信息。于是怎么把这个信息有效的传递出去？哎，或者是说，在不知道信息的情况下，怎么做到按照概率呀、啊，或者是按照这个 minimax 的原则，怎么优化？这就成为这个游戏更有趣的一个成分。比如说，现在最流行的一个叫做 Hanabi 的游戏，中文叫花火。这个游戏就是这个呃这种非完全信息的合作类游戏的典型。它基本的想法就是每个人手里拿着若干张牌，我们要把这些牌呢按照某种特定的顺序打出去。但是呢，我不知道我自己手里拿的是什么牌，我只能看到其他玩家的牌。轮到我的时候，我只有两种选择：要么出牌，要么向其他玩家传递一个非常简单的信息。这个信息是高度受限的，我不能告诉他啊、呃、你哪张牌是什么，我只能告诉他这个地方可能要么
3: 是颜色，要么是数字对；
1: 要么是颜色，要么是数字。所以你不能告诉他更详细的信息。所以要通过大家某些约定俗成，或者是根据这些呃不同的人告诉你的信息做某种判断。呃，所以在这样一个过程当中，大家要想把。呃，自己的手牌按照特定的顺序打出去，其实是一个难度非常大的事情。这个游戏呢，后来大家发展出了各种不同的这个，有很多约定俗成的东西。比如说，在什么情况下，就是我为什么选择告诉你信息而不告诉别人信息，这本身也是一个信息，对，就说明你可能有立刻就可以出的牌，对吧？就是有这样，大家会产生各种这样的约定。
0: 感觉就是一个游戏设计师和有玩家之间的一个抗争。
1: <笑>啊，是的，是的，大家都在 play against the game， 是的。所以这个游戏我也是非常非常推荐的，可以，就是说它是一个非常考验人的这个，同时考验你的逻辑和直觉的一个游戏。有些时候你需要非常缜密的思维，有些时候呢，但你也可能因为不是所有的信息都是能够充分传递的，所以有些时候你需要一些直觉或者是一些根据当时的场景进行合理的假设。现在的这些合作类游戏呢，逐渐就发展成了这种呃更高级的一种，既需要呃交流也需要推理的这种呃有趣的这种机制。还有比较流行的就是 Code Name， 这个大家可能也都听说过，就是一个一个人通过给信息，他会说一个词，然后呢，这个词不能直接跟这个桌面上的这个词相关，然后这个猜词的玩家要根据这个词，还有一个数字，就是说桌面上可能跟这个相关的词会有那个数字那么多，然后于是这个猜的玩家就要根据这个信息来决定给出这条线索的人心目当中到底是哪几个词。就他手里有一张这个 ground truth 这种，他知道哪些词是需要被选定的，哪些词是需要被排除
0: 。那听起来，比如说像我比较喜欢的，呃，你只言片语，它在某种程度上也算是有点类似这种游戏，因为它相当于是有一个机制，让你必须得说一些暗示，但同时又不能说的特别明显。如果你要一个人猜中的话，相当于你们就是一个合作类游戏。可以
2: 这么说，我玩过那个 c o d e Name， 我觉得还跟只言片语还蛮类似的。所如果你没有玩过，你可以试试，我觉得还可能你会喜欢。对
1: ，呃，对。然后最后一个呢，就是说美国其实，呃，刚才我们说的这些游戏机制，往往都是这种所谓的这种欧洲式的游戏，就是强调这个合作呀，不强调零和，而是强调这个是各种玩家互动啊。大家一起通过这个竞争实现某些目标。美国人是比较好战的，从历史上来看是一个比较比较好战的民族，<笑>所以他们有另外一类游戏呢，就是这种所谓的 American Trash。这些游戏往往都是以战争作为主题。为什么
0: 叫 American Trash？ <笑>这个名字感觉有很多的料在里面。
1: <笑>对 ，American Trash 的意思就是说它是策略为辅，随机性和宏大的主题为主，就是它比较强调这个场景的精美。然后场面的宏大，主题一般都是战争主题，大量的掷骰子，战斗有大量的随机性，这就是为什么呃把他们叫做 American t r a s h 因为他觉得这游戏的精髓不在于这个这些外表的东西。美国人设计的游戏很多都是比较强调这个外表，<笑>所以这只是相对于那个所谓的 Euro Game 来说的，感觉
0: 是旧世界的人们对于新世界的污蔑是吧？我觉得有
1: 点这个意思。对，其实这个游戏玩起来还是很爽的。我觉得男孩子可能都喜欢在地图上放很多塑料兵啊、塑料坦克、塑料飞机，然后然后组织这千军万马去这个攻城略地。我相信很多男孩子都非常喜欢这一类的游戏。那给我
0: 感觉是像我之前提到的那个战锤，它应该也就是一个典型的 a m r i c a n Trash 这样的游戏
1: 。机制上来说应该是，比如说美国人以前经常 Hasbro 的，它的版权应该是 Hasbro， 的。孩之,之宝，对，就是变形金刚那个公司。对对对，像这个 Axis and Allies 就是基本上是呃以二战作为主题，然后上面就符合我刚才描述的这个大量的这个各种各样的不同的兵器模型放在地图上，然后呢你夺取了城市，然后这些城市能够提供更多的资源，然后用这些资源你造更多的兵，然后最终啊、呃、打垮对手的这个联盟，基本上就是这么一种游戏机制，相当是把玩具和桌游结合在一起，对我觉得带有这样的成分。我觉得呃，这样的游戏其实用电脑来玩可能更啊、呃、会更容易一些，因为它里面的模型实在这个太多了，玩起来会光是把这个游戏呃设置起来这个 set up 时间可能就要很久，所以这样的游戏可能它跟电脑游戏之间的这个边界就已经比较模糊了。像这种比如说像什么钢铁雄心啊这样的游戏，对，其实也是在地图上放置这个大量的这个各种兵种，然后跟各种不同的帝国互推这样的模式。所以这个我们很自然的就会想到，因为现代的这个桌游和这个电脑游戏的界限呢，其实不是特别的清楚。有很多的桌游其实是从电脑游戏被改变而来的，而且很多的桌游呢，因为非常的受欢迎，而且为了让世界各地的人能够一起玩，也被转化成了这个，呃，也被进行了数字化。而且不仅仅是说是这种电脑游戏，因为我们现在有很多移动设备，很多都变成了这种手机啊、平板电脑上可以玩的游戏。
0: 诶，这样你说的话确实是因为《战锤》，它其实它的电脑游戏系列也是一个发展了十几年的一个比较经典的一个电脑游戏的系列。嗯
1: ，是的，这种把电脑游戏拿到现实世界当中的这种改编，应该是有很多
0: 。你这让我想起来，就是我之前看电脑游戏，看他们那时候的历史，他们就提到了，呃，现代的，因为早期的，呃，很多电脑游戏，大家可能印象中都是角色扮演，就是 RPG 嘛。然后其实这些 RPG 它的源头就是呃桌游，因为可能国内玩家不太熟悉，但是欧美玩家，特别是很多比较呃极客一点的人都会知道有一个桌游叫做《龙与地下城》就是 D &D ，这是 DND， 它也算是一个比较特殊的一种桌游，相当于是它的玩法可以跟大家稍微介绍一下，就是在比如说它会有一个。Game Master 他就会有一个主持人，然后他们会有一本非常非常厚的一本规则书，然后跟你说啊，这个比如说战士他的数值是怎么样的，然后你碰到怪物的话，比如说女鬼这个这个他的数值是怎么样的，然后哥布林他数值怎么样的，然后大家可能聚在好朋友的家里面，然后开始疯狂脑补，然后呢主持人就跟他说啊，大家想象一下，我现在在步入一个危机四伏的丛林，当当，这时候突然一个呃水怪跳了出来，来。大家开始翻书，翻书，翻书。水怪它的数值怎么样？说哦，水怪是八格血，攻击力是这么多。然后，请问各位玩家，我们要干什么？然后那个玩家到他的时候，他就说啊，我要攻击，掷一个骰子，骰子的数目可能大过多少多少情况下表示你命攻击命中，就是这样的一个桌面游戏吧。它就相当于是现代的角色扮演电子游戏的一个一个开端。就一开始，角色扮演电子游戏就是把基本上就是把这个桌游搬到了电子数字化的这样的一个世界里面。给我感觉上来说，就电脑游戏这个东西本身几乎说就是脱胎于桌游的这样的一个
1: 概念。我觉得这个电脑游戏其实跟桌游他们之间有很多，就是电脑擅长的是做什么？做这种比较复杂的 bookkeeping。或者给你提供比较精美的这个 visualization。但桌游呢，它的优势在于，如果这种需要深度玩家互动、讨价还价或者这种那个 bluffing， 如果是需要做这样的事情的话呢，那那个实体桌游会比电脑会好一些。所以我觉得这这两种机制可能互相可以取长补短，在他们这个做改编或者做变化的时候，可能就是牺牲其中一部分优势，但是换取了另外一部分优势。像你说的这个 Dragon and Dungeon， 像它的这种实体化像你两种游戏机制都体验过吗
0: ？呃，我只体验过电脑版，因为现在感觉能够抓到一帮人真的去玩那种实体版的 Dragon and Dungeon， 其实是非常难的。因为像 Dragon and Dungeon， 它其实非常考验那个主持人的水平，就是需要主持人带领大家一起脑补，所以说他他的表演能力啦之类的东西都是非常重要其实这样好的一个主持人其实挺难找。的。
1: 我的体验是说，我我看到过一个被改编成实体桌游的一个最经典的就是 Sid m e i e r Civilization。作为电脑游戏来说，这个是属于跟神作一样的存在了，已经是出到、就是中
0: 文，就是文明
1: 。对对对，文明。现在是出到文明六嘛？这个每一代都是有无数的人呃不断的追捧。这个文明好像是在第五版的时候还是第四版的时候有一个 Sid m e i e r Civilization 出 s i d i l i z a t Civilization 被两次改编成桌游。我自己是只玩过呃最新的那一版，之前的那一版看到有其他的人玩。这个游戏本身从设置上来说，呃，从这个 set up 来说也是相当耗时的，就是你需要花很多，还有很多很多的配件，然后你要把这个游戏开起来，然后非常非常复杂的规则，因为这个游戏本身它确实是一个很宏大的宏大的游戏，然后你这个 bookkeeping 本身也相对的比较麻烦，但是还是还是有很多人乐此不疲，因为它毕竟提供了一个大家可以面对面在几个小时之内。完成一次这个 civilization 体验的这个过程，这个电脑的话，你可能要坐在电脑前好几个晚上才能够完成一次
0: 。照理来说，比如说像桌游和电脑游戏互相转化的话，就相当于是，如果是变成就是电脑游戏变成桌游，他们它就会加强互动性，然后规则的复杂性就会减
1: 少。是的，是的，减少这个 bookkeeping， 还有规则的这些过多的细节。是的，它一般这个游戏都会有很多很多的维度，比如说你在文明里面，你要同时管理，你要管理金钱、科技、文化、宗教，就你要管理的维度特别特别的多。一般如果要呃进行桌游化的话，往往会适当的牺牲一些维度，就是让这个你要管理的这个资源的维度降到一个可控的情况。如果维度太多的话，那这个玩家就很难方方面面都顾得过来，而且经常会玩错，就是所谓的村规，就是说玩错的规则。这<笑>个
0: 落子无悔<笑>
1: 。对，这个东西往往无法无法 trace back。一旦玩错了，可能前面的努力就都白费
0: 了。哎，但像我记得以前，比如说，当然像你说的，就是电脑游戏变成桌游或者桌游变成电脑游戏，如果真的要认真的去做这个转化的话，相当于是设计师需要花很多的精力去做修改。那么有没有就是比较简单的，在让大家可以在线上玩到一些传统游戏的方法呢？像我们比如说以前小时候的时候会知道有个叫呃联众网络联机平台，就相当于是大家在上面打扑克牌啦、打军旗啦这样的东西。那么像你刚才提到这种嗯桌游，有没有一个平台，就是不用做这么多的设计的改动，就是让大家玩这些平时就可以玩到
1: 了？我倒是知道一些这种平台，它是说是把桌游纯粹的搬到线上，这个游戏平台只给你提供。呃，基本的这个游戏的一个界面和规则的，它相当于能够监控大家是不是遵循了规则。如果你做了一些超出规则的，它这个系统会那个阻止你干这样，就是做一个那个 sanity check。然后这样，比如说有一个网站叫做 Board Game Arena， 在这上面有很多非常受欢迎的桌游都已经被搬到了这个网络对战平台上面。我之前就在这个疫情期间就跟一些朋友在这上面玩，玩了一些呃桌游。以前我们都是一起聚在一起当面玩的
0: 。我觉得现在像比如说视频视频通信这个技术这么成熟，大家是完全可以直接拿打开这个这个网站，同时又把那个视频群聊开开来
1: 。那这个得每个人自己在自己面前放一副桌游，对吧？然后每个人做了什么 move， <笑>然后大家同时在自己的棋盘上进行进行复刻。这个
2: 对，这难度很大
1: 。这个是有也有解决方案，就是有这种 tabletop simulator。那就是提供一个，它也不提供规则的执行，只是提供一个虚拟环境。每个人在这个虚拟环境里做了什么事情，所有的人都能看到。大家可以自行的维持规则
3: 。我听说 Tabletop Simulator 还是一个非常好的物理模拟器啊，所以呢，在这个引擎里面呢，你需要翻桌，你是可以翻桌的。这<笑>我也在想
0: ，就是说，其实是那个 Simulator 做事情就需要比较基本的物理引擎。这样的话，你说子是可以落在桌子上面的，那么那么大部分都是可以模拟出来的。
1: 是的，其实很多的这种爆款游戏呢，他们很多的大的游戏公司都直接已经把他们做成了这个，比如说做在了 iPad 上面，然后大家可以相当于可以直接在那个游戏的这个界面里面就有联机游戏模式，那已经是都已经是这个自己有自己的这个虚拟的这个网上对战平台了。这种爆款游戏往往都有这样的机制。最近有一款呃爆款游戏叫这个《Size》，就是战联。在 Steam 平台上已经有它的这个单机版了，大家也可以在网上一起进行对战
0: 。让我想起来，比如说另外一个国外非常火爆的一个卡牌游戏，就万智牌，叫 Magic Gathering。他们现在也是慢慢的往数字化走，就开始花很多精力去做电脑游戏，让大家可以在网上打。嗯，是的
1: ，呃，像万智牌这样的都已经，它带有比较多的竞技成分，所以我觉得它这个也非常的符合，它希望更越来越多的人参与到这个。这个它相当于可以走向这个 e-sport 这样的呃领域，呃，让更多的人参与这个经济
0: 。哎，刚才我们提到电脑游戏和桌游嘛，因为电脑游戏大家可能都比较熟悉，就是它怎么去盈利。基本上一份呃数字拷贝，那么比如说在美国这边差不多会会卖你一个七十美金左右，然后国内可能就卖一个四五百块钱人民币这样。那么比如说一份一份的拷贝这样卖这样非常直观。那么像桌游领域。他们的整个生态体系就是怎么赚钱的
1: ？桌游领域比较传统的早年的方式，基本上是采用这种设计师加出版社的方式，这跟出书其实是差不多的。这个游戏设计师设计出来之后，向这个主要的这个游戏出版社投稿。如果这个出版社看到你的这个呃 prototype design 之后比较满意的话，就会呃决定出版你的游戏。好所以相
0: 当于是跟书一样，作者是不是被雇佣的，而是说我我写好之后我我投稿过去
1: 。呃，对，最早的时候是这样的，有很多早期的游戏设计师都是这样，还有一些游戏的这个游戏出版社，它出版社是自己有设计能力的。就是他相当于有一些固定的设计师给他设计各种游戏，像美国有一家叫做 g m p 它主要是设计战争游戏的。他的一些设计师会在网上给大家推出一些游戏的 concept， 就是我一些概游戏的概念，比如说地图都画出来，游戏的说明书基本上写好呃草稿，但是没有实体做出来。如果有500人以上的玩家表示我们要预付，我们愿意玩这个游戏，那么这个出版社就会把这个游戏印出实体版。这是另外一种机制。
0: 相当于是桌游界的 Kickstarter，
1: 呃，对，它是可其实 Kickstarter 跟这个很像，对， Kickstarter 跟这个很像，但是 Kickstarter 其实它是怎么说，就是 GMT 它是说如果不到500人我就不做了，它其实是一个零一的，但是 Kickstarter 相当于做得更好，那相当于这个众筹我有不同的阶段，对吧？给钱的人多了，我就做得更 fancy 一些，给钱的人更多了，我就再做的做的更全面一些，对吧？所以 Kickstarter 其实是一种更加成熟的、因为它现代的这种机制。像刚才提到的 ，Size 其实就是一个非常成功的一个呃众筹的案例。哦、oh, ，Size 也是从 Kickstarter、嗯、这样对对对的 Size 是从 Kickstarter， 而且 Kickstarter 因为它有这样的机制，有了资本的这个滋润，它可以把这游戏做得非常非常的精美。像那些早期的游戏，往往因为它都是出版社承担风险。对吧？出版社要先预估这个东西的市场需求量，所以他很多时候不愿意投入过高的成本。万一我做的配件很精美，花了很多的成本，然后结果这游戏销路不佳，那不就完蛋了吗？但是 Kickstarter 正好反了过来，如果一个游戏很多玩家表现出非常多的热情，然后解锁了很多很多的里程碑，那么他就这个可以把这个游戏做到做到极致。你可以去看一下现在的这些游戏的配件，那真的是跟25年前的那些木头块啊，这个卡片纸相比，那天差地别。现在的往往都是有非常漂亮的这个塑料模型
0: 。像之前其实美国这边非常火的一个十八禁游戏叫做 Cars Against Humanity》，中文我不知道有没有翻译，啊，就是。我可能直接反人类卡，反人类卡，反人类卡片吧，就是就相当于是它，就是比如说大家会问一个问题，比如说就是哪件事情是会使地球毁灭，然后大家有很多 option， 比如说 Justin Bieber 开演唱会之类，大家可以打这种卡片出去。这个游戏好像也是 Kickstarter 一开始掀起来的
1: ，是啊， Kickstarter 确实是能够就相当于很多脑洞，你可以快速的验证是不是符合这个大家的口味和需求。有些原来出版社并不敢出版的东西，都可以通过 Kickstarter 有效的发现这个，这是一个市场的空缺。我觉得 Kickstarter 对于桌游来说是更好的一个出版机制吧，因为这个东西毕竟市场小众，出版社机制相对来说不愿意承担
3: 这种风险。我看了一下《c a r s Against Humanity》这个现在这么庞大的、这么有影响力的游戏，最初它的 Kickstarter 的 campaign 筹钱的目标只是 4,000 块钱。最终筹得了一万五千五百七十
1: ，确实是非常惊人
3: 。对，现在已经是非常非常大了
1: 。嗯，我玩过这个游戏，我觉得还是很有意思的。就是这个游戏其实有些时候它也并不完全是一个十八禁游戏，它有的时候也带有比较多的。这种政治啊，或者黑色幽默，就是说，如果你的语言功底很好，尤其是英语语言功底很好的话，你玩这个游戏是可以体验到很多乐趣的。呃，有些时候会造出非常惊人的这个，就是妙语恒生。之所以说它是八禁游戏，是因为它的
0: 危机百科上面写它的年龄阶段是十七岁以上。<笑>哦
3: 、对，它官方的包装是这样写的。嗯
0: ，既然这个有很多出版社，也有很多的设计师，那么平时。像游戏界，他们大家都可能比较知道，有科隆游戏展，有呃 E 3有东京游戏展，包括中国也有 China Joy。那么像桌游界有没有也有这样固定的每年的这样的活动呢
1: ？有啊，桌游界最大的这个博览会就是在德国的 ESEN， 就是 ESEN 埃 s e n 游戏博览会，每年就会有大量的，因为这个。现代的桌游还是德国仍然是它的这个最大的故乡吧，就是德国的设计师也比较多，然后德国人也有桌游文化，所以每年在德国的这个 Essen 就会有大量的设计师带着他们最新设计的游戏，基本上你看到的样子就是设计师会亲自给你展示或者亲自跟你来玩这个游戏。然后他身后是堆的像小山一样的这个、这个、一核一核的这个游戏，堆一盒一盒的这个游戏堆的很高。然后你要是试玩之后觉得好，就可以以一些折扣价格，呃，现场买走这些游戏。我见过很多的人在 Essen 拍的照片，基本上就是拎着几个手提箱过去，最后里面装满了桌游。哎，所
0: 以说像这个 Essen 游戏展，它是对于公众开放对
1: ，但是你需要在网上买票，相当于你的那些折扣其实都来源于这个，你因为你毕竟付了票钱嘛，类似于买一个折扣券。其实我觉得去那里主要是能够体验到很多，就是你找到一一群志同道合的人一起能玩一些，呃，玩一些新游戏，我觉得这个才是最关键的
0: 。那我觉得对于玩家来说，这个考验还是挺大的，相当于是你一天之中要给自己大脑装载，比如说二十个游戏的玩法，马上就要学会，马上就要玩了。是的，是的
1: 。只能说，就是说，如果是游戏作者亲自给你介绍规则，他可能能够比较。就是他能抓住这个游戏机制的关键吧？如果你自己看说明书，肯定是比不上作者亲自给你介绍。他可以快速领你上手
0: 。这作者握住你的手说：“内、啊、奸一定要赶紧跳内，不能
1: 在这边装下去。
3: ”我觉得是的，他们自己已经 play t e x t 过那么多遍，他肯定能够知道精髓是什么
1: 。是的，是的，像大部分的桌游设计，往往都依赖于这个，因为现在的呃，你很难说用人工智能快速验证所有的这些游戏设计，所以很多都是都是用人来做这个游戏测试的。就是一些游戏设计师设计出来新的 prototype 会寄给很多的游戏爱好者，就他们会组织一些人来进行对这个游戏的平衡性进行测试，然后经过这些测试之后再对参数一些参数进行修改，一个游戏才能够真正的面世
0: 。这种玩家有没有他们比较著名的一些玩家论坛
1: ？啊、呃，最大的我觉得还是像 Board Game Geek。就是说，它既包括对这个游戏基本机制的介绍，比如说有它的照片，有一些评测视频，同时也会有一些网上就是桌游爱好者对它进行的各种打分，就是比如说这个刚才我们提到的这个重度指标，这游戏有多复杂，还有这个游戏的这个体验，对吧？有个 popularity， 当然它也有论坛功能，大家可以在下面对这个游戏的机制进行规则进行提问，对这个游戏的感受写一些评论。Reddit 上我也见过一些，比如说对一些新的桌游要出的这个谣言进行，对吧？大家都说，哎，哪个设计师又要出什么什么桌游了？大家怎么看啊？就是类似于这样的这样的话题也是有的。桌游设计的这些领域有很多这种大咖一样的设计师已经活跃活跃好多年了，像这些人每一次他们说要再出一个什么新游戏的时候，都有很多人关注
0: 。是桌游界的小岛秀夫，
1: <笑>桌游界最出名的，像比较出名的一个人叫做呃。呃，肯尼奇啊，他这个人还是一个，好像是一个数学博士，在金融界做过一段时间，后来呃自己呃独立设计游戏，设计了好多年。他早年出了很多很多经典的游戏，但是近年来的一些游戏呢，感觉有点炒冷饭，或者是就是感觉他跟现在的时代的这个口味已经逐渐脱离了，但是大家还是对他非常尊重。每一次桌游博览会，他都像吉祥物一样会会被请过去，对。给大家做一些这个签名签售的这个活动
0: 。他是德国人吗？
1: 他是德国人啊<笑>，他他是他是德国人有有一个巨大的呃看上去非常智慧而巨大的额头，大家可以去去搜一下他的照片。名字很奇怪，是 Kinitia， 是 K N I T、呃、T Z I A， 好像是一个还是 K N I Z I A， 一个一个很奇怪的很奇怪的形式。
2: 我其实想到一个问题，就像刚刚你说的这个人，他原来是他是一个变成了一个 full time 的设计师吗？还是说他是就说我我其实好像也认识一些朋友，对桌游特别感兴趣，然后很想自己设计一些桌游，就他们是本来从 side project 变成了他们的 career 这样子吗？
1: 我的理解是说，这个肯尼西亚博士最早，因为他他应该是在呃金融领域已经赚了很多钱了。他应该是说这个东西是作为 side project， 他可能后来他其实可能并不需要用桌游赚来的钱来养活自己。兴趣使然，对对对对对对对对,对
2: ,对,对,对，我就有点像我有朋友是这种人，就金融行业里面天天都玩数学游戏，然后玩多了觉得很想把它 extract 出来变成一个桌游。
1: 是的，肯尼西亚早年设计的游戏带有很强的这个。呃，就是金融的这种痕迹，比如说那个艺术拍卖就是他设计的。有人采访过他，就是说他特别愿意做的一件事情，就是说希望游戏的玩家能够在风险收益当中做出这种比较有趣的选择。其实金融从业者每天也就在干的事情，你要做的每一个决定都是决定我要承受多大的风险，这个东西潜在能够给我带来多大的收益。其实，在他的游戏里面，你可以处处看到这一点。你的每一个决定也是说，对吧？比如说我要买这幅画，我现在要花现金，我手里的现金去买这幅画。但是这幅画呢，未来有多大的增值，能够带来多大潜在的收益，或者是说，因为我买了这幅画，它对周围的人造成影响，他们会去继续哄抬这个这个作品的价格的可能性有多大？所以它的游戏设计是带有这种，跟他在这个从业过金融行业肯定是有关系。
0: 所以长话短说 w 迪这个总结下来给你这位朋友的建议就是，赶紧先赚钱吧，
3: <笑>达到财务自由了，就可以随意做自己心爱的游戏去了。
0: 非常感谢海鹏今天给大家讲到了很多桌游的东西，包括桌游的历史，包括上一辈人那种比较传统的桌游，他们大概有哪些分类，包括呃什么是现代桌游，包括现代桌游下面有哪些分类，他们的考核点，他们的很多嗯、呃、大家关心的点是什么，也包括桌游跟。电子游戏之间的相互的关系，最后呢，我们又讨论到了作为呃整个桌游这样一个产业，他们的如何赚钱，包括新的游戏是可以通过什么样的方法能够问世，也包括说如果哎各位听众自己有什么好的想法，大家可以考虑采取什么样的方式能把自己的游戏给发布出来。非常感谢海鹏
1: ，非常感谢 s h a n Cat， 还有 Bindy。
3: 谢谢海鹏，那今天我们的节目到此结束。大家如果喜欢我们的节目的话，请记得点击订阅按钮。
0: 然后可以大家更新一下我们的 B 站账号，最近也上线了。目前我们已经把之前聊的瘟疫疾控这期节目上传了，接下去我们也会陆陆续续的上传我们的节目，欢迎大家也来订阅、分享、投币。现在大家可以投币了
2: 。还有我们的 YouTube 频道也已经上线了，欢迎大家 Subscribe、点赞、留言，谢谢。好
3: ，谢谢大家收听，我们后会有期，拜拜，下期再见，拜拜。拜
2: 拜